0: Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев. Мы возвращаемся к вам после довольно долгого перерыва. С нашего последнего выпуска прошел почти год, но теперь мы снова с вами, что, честно говоря, очень приятно. Специально для наших новых слушателей объясню, чем мы тут, собственно, занимаемся. Мы обсуждаем будущее, как оно может выглядеть, как не может, чего стоит ждать наверняка, что никогда не сбудется – Поработят ли нас марсиане, будем ли мы печатать котлеты на принтерах, когда, наконец, разрешат жениться на роботах, все эти сложнейшие вопросы мы обсуждали в первом сезоне. И если вы его не слушали, рекомендую вам отмотать ленту назад и, может быть, послушать. Там масса интересного.
1: Ты плюнул или забыл стаканчик в ресторане,
0: кто-то его подобрал
1: и склонировал тебя?
0: Мы сможем перепрыгнуть на звезду, которая сегодня от нас в миллионах световых лет. С солнцем надо будет попрощаться. Стрелять глазами, мне кажется, вполне можно будет. Напоминаю, что... Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то абсолютно новое и могут предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда мы открываем классические или, наоборот, совсем свежие научно-фантастические романы и зачитываем разные интересные прогнозы на будущее, а потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Партнер подкаста так и будет во втором сезоне Geekbrains. Это образовательная экосистема, с помощью которой можно с нуля научиться программированию, маркетингу, дизайну и менеджменту. То есть всем тем профессиям и навыкам, которые наверняка будут полезны в будущем. Я должен заранее предупредить вас, дорогие слушатели, что звук в этом выпуске местами может показаться вам далеким от идеала. Дело в том, что в этом сезоне мы почти не путешествуем и часто беседуем с гостями, которые находятся в других городах, а иногда просто дома. Поэтому простите нас и давайте считать, что это издержки эпидемии. Обсуждаем мы сегодня киборгов, или, чтобы это звучало чуть более научно, кибернетическую аугментацию человека. Что такое киборг? Возможно ли срастить машину и живой организм? Какие невиданные возможности это нам откроет? когда мы сможем вставить себе гиперметические глаза и уши или что-нибудь покруче, но с разными скоростями и дистанционным управлением. У меня в гостях сегодня Лев Яковлев, сотрудник лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ, и Илья Чех, генеральный директор компании «Моторика», которая производит биоэлектрические протезы. Лев, Илья, привет. Здравствуйте. Приветствую. Расскажите, пожалуйста, для начала немного... О себе. Чем, собственно, вы занимаетесь и как складываются ваши отношения с киборгами?
2: Мы изучаем мозг в первую очередь, вот, но делаем это при помощи так называемых нейрокомпьютерных интерфейсов. То есть технологии, которые позволяют сконнектить наш мозг напрямую с компьютерными всякими девайсами и так далее. Вот, Но у нас более такой научный скорее, интерес, чем практический. Но, тем не менее, практические вещи периодически вылезают, скажем так.
3: Да, ну, собственно, я являюсь основателем компании Моторика. Мы занимаемся разработкой высокофункциональных протезов для людей, которые там либо породились в какой-то патологии недоразвития, либо в течение жизни получили травму. Основная особенность вот наших протезов, да, и технологий, которые мы разрабатываем, в том, что мы пытаемся расширить возможности обычной здоровой руки, да, то есть... Все наши протезы, они, допустим, оснащены пайпас-модулем, модулем телеметрии, можно включаться к интернету, там ходить в Wi-Fi, раздавать протезы.
0: Можно сказать, мы создаем киборг. Чудесно. Вы знаете, в моем детстве, когда главным развлечением у детей было сначала поиграть на свалке, а потом сходить в кооперативный видеосалон, слово «киборг», мне кажется, с легкой руки Андрея Гаврилова, переводчика, вообще не употреблялось без приставки «убийца», потому что так назывался в России фильм «Терминатор» «Киборг-убийца». Давайте для начала справимся с этим недоразумением. Кто такой киборг сегодня? Что понимают под киборгом? Употребляется ли вообще это слово в профессиональной среде?
3: Ну, киборга можно назвать, есть, если исходить из определения, то это кибернетический организм. Да, То есть это некая синергия между живым организмом, живыми тканями и, соответственно, Электроникой, электромеханическими изделиями, какими-то, и в сегодняшнем, скажем так, понимании, да, все люди, которые так или иначе используют какие-либо модификации вследствие компенсации недостатков по здоровью, либо для аугментации себя, да, то есть, такие биохакеры тоже есть, которые вшивают себе различные там чипы в кожу для того, чтобы получить какой дополнительный функционал. Да, это только вот начальная стадия, скажем так, зарождения такого понятия, как киборги, и постепенно превращение там, человека из чисто органического, скажем так, существа в существо уже с некой синергией органики и технологий.
2: Вот у меня такой вопрос, на самом деле, встречный по этому поводу, наверное, я буду занимать сегодня сторону какого-то скептического человека в этом плане, потому что для меня, когда есть слово «киборг», в первую очередь приходят какие-то ассоциации, да, связанные с фантастическим будущим, но при этом, видя ситуацию, как она обстоит, я понимаю, что тут очень много привлечений. вот, и очень важно не давать людям как-то придумывать того, чего быть не может». У нас это особо актуально в связи с тем, что когда говоришь про какое-то нейрокомпьютерное взаимодействие, то сразу начинаются разговоры там, про пересадку сознания, про чтение мыслей вот это вот все. Вот, но что я хотел сказать: Вот, например, железный человек костюм это будет считаться киборгом или нет? То есть, вот я хочу провести границу, когда мы можем считать электро какие-то механические истории в человеческом теле или на человеческом теле, уже элементами киборгизации.
3: Ну, в моем понимании и в целом в экспертном сообществе это плюс-минус схожее мнение, экзоскелеты не являются объектом киборгизации, да, то есть это внешний костюм, который как-то дополняет, усиливает условно, как одежда. Что важно в понятии киборг, да, это то, что должен обязательно происходить тесный контакт между нервной системой и тканями человека. И, собственно, имплантам, устройствам, которые используются. То есть, даже экзопротезы, которые там, мы разрабатываем, их очень условно можно отнести к кибергизации. Но если это протез, который выполнен с помощью технологии остеоинтеграции, когда вживляется специальный цитановый штырь, каркас в кости культи, вживляются электроды непосредственно через этот uh, штырь в мощную ткань, которая считывает управляющие сигналы. И вот на этот штырь уже одевается через специальный интерфейс, собственно, исполнительный модулей в виде кисти, либо там, локтевого модуля, то вот это уже является собственно, элементом кибернизации.
0: Давайте, чтобы придать глубины этому вопросу, почитаем рассказ, написанный аж в 1843 году. Эдгар Аллан По, человек, в котором не осталось ни одного живого места.
4: «Было еще рано, когда я явился со своим визитом. Мне сказали, что генерал одевается, но я отвечал, что я пришел по делу, и старый слуга-негр ввел меня прямо в спальню, где остался во все время моего посещения. Войдя в комнату, я, понятно, осмотрелся, еще хозяина, но его нигде не было видно». На полу мне попался подданье какой-то большой узел странной формы, и так как я находился в достаточно мрачном расположении духа, тот толчком ноги откинул его в сторону. Хм -хм, нечего сказать вежливо, странно, что вы не узнали меня», – запищал узел, совершавший, как я теперь заметил, какие-то необъяснимые эволюции на полу, как будто он натягивал на себя чулки. Впрочем, видна была только одна нога. «Да, правда странно, что вы не знаете меня. Помпей, подай другую ногу». Помпей подал узлу, отвечая на это приказание, большую пробковую ногу, уже обутую. В мгновение око привинтил ее и выпрямился передо мной. Кровавое же это было дело, продолжал это существо, будто разговаривая сам с собой. Хотя, впрочем, и нельзя рассчитывать отделаться одной царапиной, когда идешь против Бугабу и Кикапу. Помпей, пожалуйста, руку. Томас, обращаясь ко мне, положительно лучший мастер по части пробковых ног, но если вам, милейший, понадобится рука, советую вам обратиться к Битапу. Помпей, между тем, привинтил руку. Горячее было дело, могу сказать. Ну, собака, накладывай плечи и грудь. Спид делает лучшие плечи, ну а за грудью вам придется обратиться к Дюкре. «За грудью?» — переспросил я. «Помпей, да кончишь ты, наконец, возиться с париком? Скверная штука, скальпирование. Но какую чудную накладку можно получить у Делорма?» «Накладку?» «Ну, не гор зубы! За хорошей челюстью лучше всего обратиться прямо к Пермли. Немножко дорого, но работа превосходная. Мне пришлось проглотить несколько великолепных зубов, когда здоровенный Буга буткнул меня прикладом. Ну, теперь глаз!» «Ну уже давай, Помпей! Ввинти мне глаз!» У этих кикап у кулак всегда на Но, доктор Уильям Славкач, не можете себе представить, как хорошо я вижу глазами его изделия. Я теперь начал соображать, что передо мной никто другой, как мой новый знакомый, бригадный генерал Джон Смис.
0: Скажите, пожалуйста, мы сейчас по-прежнему рассматриваем этот рассказ как стерическую фантастику? Или все же можно сказать, что мы приближаемся к описанной здесь ситуации, когда заменить в человеке можно абсолютно все.
3: В таком исполнении пока что это безусловно фантастика, но которая медленно но верно двигается вперед. То есть да, сейчас даже среди наших пользователей, кто пользуется нашими протезами, у некоторых есть несколько разных протезов, да, и они в течение дня могут менять их в зависимости от того, собственно, что им нужно с этим протезом делать, там, куда идти. Там есть красивые дизайнерские, есть обычные рабочие, там есть роботизированные, есть более косметические. С утра примерно так у человека и выглядит, да, то есть он встает, просит там да, жену или мужа подать ему руку, подать ему ногу, там, и сам в другом конце комнаты.
2: Но опять же, тут, мне кажется, еще важный момент в том, что мы хотим человеческого заместить, да, то есть одно дело заместить руку или ногу, а вот если нужно заменить, например, голову или спиной мозг, тут уже могут проблемы возникнуть определенные. У всего есть, наверное, какой-то предел. Помните, может быть, лет пять или шесть назад ходили разговоры про пересадку головы? Там итальянский хирург вызвался пересадить голову владимирскому программисту. И как раз меня в то время спросили на этот счет. Я сказал, что это все, типа, ну, не сработает движуха. Но при этом, при этом, да, насколько я знаю, в Советском Союзе с собаками пересаживали головы.
0: Конечно, сейчас собака с двумя головами – это знаменитый персонаж поп-культуры. А вы можете рассказать немножко, на какой мы все-таки сейчас находимся стадии? Ну вот, понятно, с ногами как-то разобрались. И даже есть люди, которые на протезах бегают быстрее, чем на настоящих ногах. Да, но что еще? Вот, например, меня как человека близорукого волнует вопрос зрения. Я бы хотел вставить себе какие-нибудь глаза, которые видели бы в темноте, и вообще бы просто видели, и чтобы они были сразу подключены, например, к Инстаграму. Возможно ли это и будет ли возможно в обозримом будущем?
3: Объективно говоря, около 70% человеческого тела уже можно заменить. Есть искусственные, понятно, ноги, руки. Причем, если говорить про ноги, то это уже настолько совершенное изделие, что вы не заметите, что человек идет на протезах, если он пойдет в штанах. Да? С руками чуть сложнее, то есть мелкую моторику пока невозможно реализовать полноценно, но, тем не менее, тоже достаточно функционально. Искусственные почки, печень, легкие органы, поджелудочная железа, трахеи, кровеносные сосуды, кровяная смесь – это все уже есть, но многое из этого еще не в серийном производстве, понятно, это все прототипы, пока что исследования, вот, но тем не менее это стадии, когда уже есть железка, она выполняет свою основную функцию, и задача, собственно, во многих этих проектах сейчас научиться делать такие операции максимально безопасно и чтобы эти девайсы там не уходили из строя там через полгода после имплантации условно да? касательно более сложных да, там более может высокотехнологичных органах таких как глаза там или тоже ну, головной мозг вообще никогда нельзя будет заменить скорее всего но даже глаза сейчас это там, не знаю как протезы несколько веков назад и есть несколько в мире протезов глаз самый передовой из них это argus 2. Он достаточно давно был сделан, и с тех пор, на самом деле, я давно не видел обновлений по этому проекту. Там все, что человек видит, это просто вот некий такой фоновый свет, скажем так, да, вокруг объектов. То есть он может видеть какие-то образы, воспринимать, но это очень-очень-очень далеко от того, чтобы видеть какую-то четкую картинку, или, там, различать цвета и так далее, и так далее. Поэтому сейчас это все очень активно развивается, и на это делается, на самом деле, очень большая ставка в том плане, что... И вот замена органов рассматривается как, по сути, такой вот третий большой, скажем так, раздел медицины, который появится и будет там превалировать в ближайшем будущем. То есть это будет фармакология, это будет генетика, и все, что не удалось вылечить генетикой там, и фармы, да, будут просто заменять по мере старения на кибернетический орган.
0: Ну вот мы только что определили, что киборга мы определяем по степени инвазивности, да, то есть человек скажем, Джон Сильвер с деревянной ногой, он не киборг. А если мы добавляем этой ноге чувствительность и соединяемость с нервной системой, то он киборг. Правильно? Да. Угу. Да,
2: но на самом деле инвазивность, она тоже разная может быть. В примере Ильи как раз-таки там можно было просто, например, эту деревянную ногу немножко продлить внутрь ткани, чтобы она закрепилась где-нибудь там Условно, не знаю, в жировой прослойке И это, это уже было бы инвазией, это уже был бы киборг технически Я хотел тоже прокомментировать как раз про глаза Потому что на самом деле глаз, конечно, безусловно, это сложный орган Но по факту это же просто камера И с технической точки зрения сам глаз сделать несложно Но сложно сконнектить его правильно с мозгом Когда мы сталкиваемся, короче говоря, с тем, что мы хотим что-то подключить к нашей нервной системе Вот тут начинаются всегда проблемы мы сейчас за последние там, десятилетия пытаемся как-то хакнуть, да, вот эти миллионы лет эволюции человека, это тоже такой повод задуматься, к чему это может привести.
0: Здесь мы решили задать несколько вопросов настоящему современному киборгу. Его зовут Константин Дебликов, и он рассказал нам, как стал обладателем двух бионических протезов, как ему с ними живется, объяснил, чем высокотехнологичные протезы отличаются от обычных рук и как их можно улучшить в будущем?
1: До... 15 августа 2014 года я не был никаким киборгом, был обычным парнем. И я, между делом, подрабатывал, устраивая фаер-шоу со своими коллегами и друзьями. Мы работали, проводя всякие корпоративы и праздники. И помимо того, что мы работали с керосином, как это обычно в шоу проводится, мы еще работали с пиротехникой. И вот 15 августа 2014 года в результате несчастного случая у меня в руках взорвались два пиротехнических фонтана. И с этого момента я активно увлекся темой бионического протезирования и вообще темой современных технических средств реабилитации. Протезы я получил довольно быстро после травмы. Мои коллеги начали сбор в интернете средств мне на протезы сразу практически после травмы. За там, два с половиной месяца мы собрали 4 миллиона рублей, которых хватило мне на одну пару бионических протезов Бибионик-3, которые такие у меня самые инстаграмные, скажем так. Когда говорю бионические, я имею в виду Высокотехнологичный. И вот высокотехнологичное протезирование верхних конечностей, оно началось в 1956 году в Советском Союзе, когда впервые разработан протез, управляющийся по мышечному принципу, то есть по миоэлектрическому принципу. Протезы, те, которые у меня сейчас, и те, которые в 1956 году, управлялись за счет двух мышц. В моем случае это мышцы предплечья, в случае там, ампутации повыше, это могут быть мышцы плеча. И когда человек напрягает там мышцу с одной стороны, предплечье кисть совершает схват, то есть закрывается в схват. Когда я напрягаю мышцу с противоположной стороны предплечья, кисть раскрывается. То есть две эти мышцы, сохранившиеся, управляют всеми движениями пальцев. Почему протез понимает, что я сокращаю мышцу там предплечья? Потому что в культиприемной гильзе протеза, то есть в той части, в которой у меня надета на культю, находятся два электрода, ЭГМ-датчика, которые плотно просто прижаты к мышцам предплечья. То есть современный такой классический бионический протез руки, это не какая-то там история про будущее, про вживление или там про такие вещи, которые сейчас практически ну, не распространены широко. Это изобретение 1956 года, которое просто стало ну, с годами лучше, потому что аккумуляторы стали меньше. В 1956 году протез изготовили такой, который носить было нельзя, потому что аккумулятор был слишком большой. Протезы — это не руки. У них есть два больших изъяна Первое – это неинтуитивное управление. То есть, все то, что я рассказываю, там сокращение одной мышцы, сокращение другой мышцы – это не то, как мы управляем своими руками настоящими. То есть, мы все это делаем, не задумываясь. Я же должен контролировать сжатие мышц, чтобы протез закрылся или раскрылся. Вторая проблема – это отсутствие обратной связи. То есть протез не может чувствовать. Я не могу почувствовать температуру предмета, не могу почувствовать его там мягкость, текстуру и так далее. То есть протезы пока не могут нормально передавать обратную связь. В некоторых там разработках существует виброотклик, но я думаю, что это скорее мешает, чем реально дает какую-то информацию о том, там, как ты там манипулируешь, какой предмет ты сейчас взял в руки и так далее. Ну а так в остальном в принципе ко всему можно принародить. Добиться. То есть я готовлю сам, я там путешествую, работаю, живу обычной жизнью, хожу там, в рестораны, магазины. Ну, то есть я себя обслуживаю полностью, но, конечно, нужно понимать, что все равно я не настолько там крут и. Тотально самостоятелен, каким я был там до этого. То есть бывают ситуации, в которых мне порой нужна помощь. Например, когда падает банковская карта на очень гладкий пол, то у протезов нет ногтей, и я не могу подцепить эту карточку с пола, или, или там монетки, которые упали на пол. Это то, что дается с трудом, и порой мне нужна помощь посторонних людей. Люди хотят услышать, что протезы стали уже круче, чем руки, или буквально вот сейчас станут «чуть-чуть подождите». Я считаю, что это преувеличение, и не совсем корректно так говорить, это, это неправда. Я бы не говорил, что протезы сейчас дают человеку какие-то супервозможности. После травмы сложно, в принципе, там, принять себя, свое ну, изменившееся тело, принять новые ограничения, с которыми ты ну, вынужден жить, там, с теми ограничениями, которые, естественно, накладывают на тебя возможности современного протезирования. И когда еще и для людей вокруг ты диковинка, это, конечно, усложняет весь этот момент принятия вот в Воронеже, если я выхожу с коротким рукавом куда-то там, я живу в Воронеже, то я вот диковинка, я звезда любого пазика маршрутного в Воронеже из-за того, что ну вот это просто я, как бы. В Москве с этим, как мне кажется, полегче. Люди, в принципе, меньше обращают друг на друга как будто бы внимание, и людям больше друг на друга все равно. Поэтому, да, люди с протезами, это диковинки. Это будет еще какое-то количество лет, и может быть, даже поколение должно смениться, чтобы это перестало быть чем-то экстраординарным. Идеальный для меня образ протеза, который может появиться там в 10-20 следующих лет, это, во-первых, протез с другой системой управления, с более интуитивной. Это не два электрода, которые от двух мышц работают. Это что-то больше похожее на то, как обычные люди управляют обычными руками. То есть это, возможно, нейроинтерфейсы или каким-то другим способом наука научится. Возможно, нейросети и увеличение количества датчиков в протезе. И второе, протез должен получить обратную связь. Я должен иметь в темноте, в полной манипулировать предметами при помощи протезов, потому что сейчас в полной темноте, так как протез ничего не чувствует, налить себе воды или шарить телефон очень сложно в темноте. На самом деле третье, я бы еще добавил, большую проблему современных протезов, о которой мало говорят, это их устойчивость к поломкам. Протезы, высокотехнологичные протезы, очень часто ломаются. Там много чему есть поломаться, они очень часто выходят из строя при активном использовании. И так как они все зарубежные практически сейчас на рынке, то и чинятся они тоже за рубежом. Поэтому очень часто люди остаются на несколько месяцев без протезов, когда они ломаются. Поэтому протезы должны быть долговечными, они должны быть надежными, и желательно они должны чиниться поближе к месту проживания человека. Это вот было бы идеально.
0: А вы можете немного рассказать? Это же самое интересное. Как устроено подключение внешних датчиков к нервной системе?
2: Есть разные уровни подключения, если мы, в общем, на этот вопрос да, будем смотреть. То есть мы можем как неинвазивно попробовать подключиться, так и инвазивно. Опять же, мы это можем делать с поверхности кожи, мы можем это делать втыкая иголки в мышцу, там, например, или к нерву подводя электроды. Можем ставить микроэлектродные сетки прямо на поверхность коры, там, больших полушарий, или куда-то еще загонять их поглубже в мозг. Это, соответственно, стимуляция. Другой вопрос – обратный да, поток информации. Это уже когда мы используем какие-то датчики. Тут тоже, соответственно, то же самое. Мы можем из головы что-то попробовать поймать с поверхности. Можем, например, залезть под кожу, но еще не подпиливая череп. Можем уже снять кусок черепа и прямо на поверхность коры положить. Очень сложно все устроено. Функционал нервной системы, который характеризуется человек, да, то есть какие-то высшие функции – Сенсорное восприятие, сложно организованное, оно построено, по примеру, типа всяких таких нейросетей, грубо говоря, внутри там головы, которые у каждого индивидуальные, они же формируются в результате опыта и так далее, личного. И, в общем, это все такие привносят сложности, с которыми. Очень долго придется разбираться.
0: То есть вы хотите сказать, что протокол глазного нерва до сих пор не расшифрован? То есть расшифрован лишь частично, я правильно понимаю?
2: Нет, я думаю, протокол глазного нерва как раз тут проблемы нет. Проблема в том, как этот протокол передать в кору зрительную.
0: То есть найти правильные способы стимуляции?
2: По сути, нам нужно просто взять паттерн какой-то стимуляции сложной да, и его применить но вопрос, куда мы это будем применять, да, куда мы будем ставить непосредственно электроды, то есть мы как, мы можем просто грубо поставить на зрительную кору вот эту плашку с электродами, окей, что-то будет, да, и мы можем даже увидеть какие-то действительно очертания, но наше же зрение характеризуется не только этим, а еще всякими разными вещами, как, например, способность видеть движение, цвет, и тут уже получаются сложности, потому что, опять же, Грубо говоря, есть базовая какая-то распайка вот этих вот нейронов в во зрительной коре, которая там позволяет узнавать какие-нибудь, не знаю, черты лица или что-то такое. Какие-то остальные вещи, более сложные уровни сенсорного восприятия, это уже работа в том числе ассоциативных областей. Там, на мой взгляд, у всех все свое.
0: Илья, скажите, пожалуйста, какой у людей, которые занимаются как раз протезированием и кибернетическим протезированием. Какой сейчас у них горизонт событий? Вот вы можете примерно хотя бы описать, что будет через 20 лет в этой области?
3: На самом деле можно примерно предсказать развитие событий именно в протезировании рук, потому что там есть основные сейчас нерешенные еще проблемы над которыми работают, по сути, все разработчики, которые занимаются протезами рук. да, Это те самые инвазивные интерфейсы для распознавания более мелкой моторики, да, чтобы протез мог каждым пальчиком двигать там, независимо друг от друга. И второе — это обратная связь, то есть способность чувствовать, как он берет предметы, поверхность, фактуру поверхности, температуру и передавать эту информацию в таком более естественно нативном виде в нервную систему человека. И через 15-20 лет эти вопросы они будут решены однозначно, потому что, в принципе, даже сейчас уже есть прототипы, есть примерное понимание, собственно, что стимулировать, как стимулировать, какой сигнал должен быть для передачи там, не знаю, теплого ощущения, какой должен быть для передачи холодного ощущения. Условно. Вот. И сейчас, собственно, основная задача вот там, со следующих 15-20 лет это добиться собственно обратной связи и добиться возможности считывать мелкую моторику в идеале с периферических нервных окончаний и сегментов мышц, да? то есть не вживляться в головной мозг, поскольку это самая тяжелая, самая нестабильная история. Да? То есть малейший фактор, там, который отвлекает человека, он вносит такую сумятицу в тоже, там, энцефалограмму, которая снимается с крови головного мозга, да? и уже невозможно управлять какими-либо девайсами. Как вариант, еще сейчас появляется новое направление, это несколько научных команд пытаются распознать вот мелкую моторику отдельных пальцев с спинного мозга, то есть это вот такой некий средний вариант между головным мозгом и периферийной нервной системой, в принципе тоже выглядит как вполне себе возможная вещь.
2: Да, со спинным мозгом перспективно, кстати. Хотел добавить по поводу сенсорной как раз стимуляции, тут на мой взгляд, все гораздо проще, потому что сенсорная кора, она типа как карта сделана и, Соответственно, мы с большей уверенностью можем куда-то стимулировать и попадать, там, например, в руку или в ногу там или в спину
0: Это индивидуально все для каждого человека или у всех примерно одинаковая карта?
2: Примерно одинаковая, но с некими допущениями, я бы так сказал Да, то есть есть, грубо говоря, шаблон общий и внутри этого шаблона могут быть разные истории, но при этом они все не сильно из этого шаблона выпадают. То есть, опять же, то, тоже зависит от опыта. Там, если человек, например, работает там в какой-то сфере, связанной с мелкой моторикой рук, понятное дело, что у него там, наверное, будет больше области вот эти в нейронном, так скажем, эквиваленте выражены. Вот. Если человек наоборот, с этим мало взаимодействует. То есть, естественно, есть какой-то базовый уровень да, мелкой моторики, который всем людям доступен.
0: Интересно, вот вы сказали, что чуть что энцефалограмма меняется и становится невозможно ничем управлять. То есть я правильно понимаю, что киборг современный должен очень сосредоточенно мыслить? То есть у него должна быть некая ясность мышления постоянная для того, чтобы его собственная рука, не знаю, не схватила его за горло и не начала при людях пальцами в ушах ковыряться? То есть это проблема, Да. В любом случае определенные сложности
2: будут, если мы будем пытаться как-то неестественно да, для мозга, пытаться отправлять его сигналы в обход, условно говоря. Поэтому мне кажется, что один из подходов, который может привести к успеху, это постараться максимально сымитировать естественные какие-то контуры, если мы говорим про двигательное управление там, и так далее, которые будут для мозга наиболее понятны.
0: А кто сейчас на переднем крае этой науки? Вот. Например, какая-нибудь компания Neuralink, она действительно чего-то стоит? Или мы просто знаем о ней больше других, потому что ей занимается Илон Маск?
2: Но мне кажется, что у Маска вполне неплохая репутация для того, чтобы поверить ему. Хотя, с другой стороны, конечно, то, что он ну, обещает, это слишком глобальные какие-то вещи, до которых очень далеко. И, соответственно, в прошлом году на первую презентацию он обещал уже в этом году сделать человека чипированного, да? «Мы увидели свинью». У меня лично к Маску отношение такое, что я ему почему-то верю, поэтому я готов ему простить даже небольшие обманы. Вот, но с другой стороны, если серьезно говорить об этом, то, конечно, слишком амбициозная задача. И опять же, они сейчас немножко полезли в сторону реабилитации, потому что, опять же, для ну, людей с какими-то повреждениями нервной системы и утратой там, двигательных способностей это наиболее актуально. Ну и параллельно он, конечно, да, пытается Bluetooth засунуть, чтобы музыку слушать. Наверное, в ближайшем времени Маск сможет удивить именно вот эту вот нейро область, что в принципе само по себе уже достаточно неплохо. То есть речь не идет о том, что мы будем там мысли друг другу передавать да через эти его таблетки электродные. Но тем не менее, может быть, какие-то будут улучшения в реабилитационной медицине.
0: Так а все-таки кто, кроме Нейролинк, кто на переднем крае? Но
2: есть типа компании типа Джетеха которая развивается вот в направлении нейроинтерфейсов. Ну, то есть они тоже, они сильно там завязаны, в опять же, в медицинской всей истории, в реабилитации.
0: Илья, а вы можете кого-нибудь назвать?
2: Всегда разработка вот таких технологий, это
3: будет коллаборация. Это будет коллаборация тех, кто идеально делает электроды, те, кто идеально понимает, как писать нейросети и обрабатывать огромные потоки сильно зашумленных данных и что-то из них вычленять, а, и так далее, и так далее. То есть собрать эти компетенции в одной компании, как бы, ну, это, не знаю, уровень того же Амазона, условно говоря. Да. Есть много научных групп, малоизвестных, которые работают над различными нет интерфейсами, Но это, как правило, ресерч применимости существующих каких-то технологий и какой-то вот такой минимальный апгрейд.
0: Ну, понятно. В общем, продолжаем следить за свиньей.
2: Тут еще такая тема, да, что просто, опять же, вот научные группы, действительно, они есть в приличном количестве, но тут вот это вот вылезает проблема взаимодействия науки и там условного бизнеса или продуктов, короче, каких-то. Потому что, как правило, ученые они делают одну историю, а продавцы делают другую историю. И очень редкие примеры сочетают в себе как бы две вот этих вещи.
0: Будущее, которое мы с вами обсуждаем, невозможно представить без компьютерного кода. А научиться писать код сейчас может кто угодно. Базовый курс для новичков есть у наших друзей из Geekbrains. Это целая образовательная экосистема, которая объединяет почти 200 самых разных курсов. И Сейчас за пару минут мы расскажем про интенсив «Основы программирования». Передаю слово Екатерине Мироновой. Она вместе с командой разрабатывает курсы по кодингу для Geekbrains.
5: Меня зовут Миронова Екатерина. Я проект менеджер в GeekBrains в направлении программирования. Я непосредственно связана с созданием и выходом в свет наших образовательных продуктов. То есть все факультеты, профессии, которые вы видите, они проходят через таких проект менеджеров, как я. Интенсив подойдет даже тем, кто совсем ничего не понимает в программировании, да, только начинает. Причем преподаватель поможет разобраться там, не только в основах, но и в целом, какие вообще языки программирования существуют, как они работают, для чего они нужны, потому что у них разные цели и там, функционал в том числе. И чуть более детально уже непосредственно в самом интенсиве познакомят с синтаксисом языка JavaScript. По окончании этого интенсива его запись будет доступна у студента в личном кабинете. То есть, если вдруг есть какая-то необходимость посмотреть материалы еще раз, то они будут всегда доступны интенсив абсолютно бесплатный. Записаться на него может абсолютно любой желающий. Занятия проходят несколько раз в неделю, как раз специально, чтобы человек мог выбрать удобное для него время. Если вдруг во время интенсива возникли какие-то там вопросы, которые хочется получить ответ или уточнение, то можно прям во время интенсива их задать и преподавателю, наставнику, и после интенсива тоже можно, эта опция доступна. Мы в своих программах в целом всегда делаем упор именно на онлайн занятия, вот как интенсив, который будет проходить онлайн, так и вся с остальные у нас занятия, преимущественно онлайн. Это осознанный наш такой шаг, потому что мы решили, что нам крайне важно, чтобы у студентов было именно живое взаимодействие с преподавателем и возможность получить обратную связь именно в моменте.
0: Поехали дальше. Про коммерческую выгоду. Уильям Гибсон и 1984 год.
4: На девушке были обтягивающие джинсы из замши и просторная черная куртка из какого-то матового материала, который, казалось, полностью поглощал свет. Если я спрячу этот самострел, не будешь создавать мне трудности, кейс. Ты похож на человека, который любит глупый риск. Да что ты не беспокойся, я буду паинькой, никаких проблем. Ну что ж, прекрасно, потому что если попробуешь со мной выдрючиваться, это будет самый глупый поступок в твоей глупой жизни. Она вытянула руки ладонями вверх, слегка оставила пальцы, послышался едва слышный щелчок, и 10 обоюдоострых острых 4-сантиметровых стальных лезвий выскочили из своих ножен под бордовыми ногтями. Девушка улыбнулась. Лезвие медленно втянулись обратно.
0: Итак, собственно, коммерческое применение всевозможных аугментаций. Насколько все это возможно? Что, собственно, сейчас можно сделать за деньги, просто придя с улицы в клинику?
2: Мне кажется, такого еще нет. Может быть, Илья поправят. Но просто тут смотрите, в чем дело. Если мы говорим про инвазивную какую-то историю, то, соответственно, не очень много людей на самом деле захотят себе что-то там в голову вживить. Вот, опять же, есть какая-то мода на киборгов, там на киберпанк, может быть. И какие-то есть индивидуальные кейсы, все время они в последние лет 20, наверное, постоянно возникают. Там кто-то себе, я читал, вшил какой-то магнит в палец, кто-то там себе НФС-датчик под кожу загнал, кто-то там еще что-то. Но это все, мне кажется... Ну, то есть, нет компании, которая этим занимается, как предоставлять такие услуги. Потому что это, естественно, должны делать врачи, а врачи, они обычно, ну, типа, более серьезными вещами занимаются.
3: Да, я соглашусь. Прям сейчас риски слишком велики, чтобы что-либо вживлять, да, то есть можно вживлять там различные чипы, там, допустим, одна девушка в Европе вживила себе чип, ногу, который чувствует вибрацию, и она чувствует землетрясение, то есть стало более чувствительным землетрясением, получается. Самый интересный кейс был в Британии, там парню вживили, он родился с цветовой слепотой, и уже вживили чип с камерой, то есть который торчит из головы, вот, который, собственно, считывает цвета, он подходит к цвету, наводит, там, считывает, и ему звуком передается, собственно, какая-то ну, условно, там, мелодия, то он так и учится распознавать цвета. До реального какого-то коммерческого применения пока что ни технологии, ни общество не готово. Я могу точно сказать, что первое, что будет коммерчески живет, это будут чипы, которые, собственно, будут в режиме реального времени следить за состоянием здоровья.
2: Это такой первый
3: сегмент, который появится в коммерции.
2: Да еще вот прикольная тема, я недавно читал. Чернила, которые изменяют цвет в зависимости от уровня сахара. Короче говоря, концепция изменяющий цвет татухи для диабетика в принципе неплохо и вполне реальна.
0: Я правильно понимаю, что качественный скачок произойдет, вот когда мы научимся делать так, чтобы тело не отторгало электроды?
2: Одна проблема – это отторжение, действительно. Вторая проблема – это концептуальная, То есть, что и как мы хотим реализовать. Ну, можно придумать кучу чипов и датчиков, там, gps акселерометров и прочего, которые мы можем просто себе куда-то под кожу вживить, хоть по всему телу, там, вибромоторы дополнительные, я не знаю, что угодно. И с этим никаких проблем, мне кажется, технологических сильных нету. Когда мы говорим про то, что хотим, ну, типа, память себе увеличить или там, знаете, загружать, да, вместо того, чтобы там учить какой-то навык, да, можно просто вставить, типа, флешку, да, и там все уже будет написано. Ну, как бы это невозможно.
0: То есть с телом мы продвинулись очень далеко, а с мозгом только начинаем копаться. Думал, да.
2: Соглашусь,
4: да.
0: Ну хорошо, давайте напоследок вспомним «Братьев Стругацких», «Далекая радуга», 63-й год.
4: Он приоткрыл один глаз и увидел Камилла, его вечный нелепый шлем, его вечно постное и угрюмое лицо и круглые немигающие глаза. «Я знал, что вы здесь, Леонид», — сообщил Камил. «Я искал вас». «Здравствуйте, Камилл», — пробормотал Горбовский. «Наверное, это очень скучно все знать». Камил подтащил шезлонг и сел рядом в позе человека с переломленным позвоночником. Есть вещи поскушнее, сказал он. Мне все надоело. Это была огромная ошибка. Как дела на том свете? спросил Горбовский. Там темно, сказал Камил, он помолчал. Сегодня я умирал и воскресал трижды, каждый раз было очень больно. Трижды, повторил Горбовский, рекорд! Он посмотрел на Камила. Камил, скажите мне правду, я никак не могу понять, вы человек? Не стесняйтесь, я уже никому не успею рассказать, Камил подумал. Не знаю, сказал он. Я последний из чертовой дюжины. Опыт не удался, Леонид. Вместо состояния. «хочешь, но не можешь», состояние «можешь, но не хочешь». Это невыносимо тоскливо, мочь и не хотеть, — Горбовский слушал, закрыв глаза. «Да, я понимаю», — проговорил он, — мочь и не хотеть — это от машины, а тоскливо — это от человека.
0: Вечный вопрос. Где заканчивается человек и начинается машина? Когда мы заменяем многие руки, мы, видимо, остаемся людьми, а вот когда можно говорить о том, что мы перешли в немного иное состояние? Когда мы заменим что?»
2: Ну, я бы, наверное, сказал, что человека делает
0: человеком его осознание этого. А вот когда вы занимаетесь такими проблемами сращивания человека и технологии, какие-нибудь этические вопросы у вас возникают?
3: В целом, насколько этично приносить такие технологии в мир, да, это как с атомной бомбой в свое время было, то есть насколько правильно давать такие возможности людям, в принципе, потому что это... Обязательно приведет к еще большему разделению, к еще большей сегрегации. Будут люди, которые будут отказываться от этого. Это будут целые там условно-биологические, где будут э, люди без каких-либо имплантов модификации. Будут черные рынки таких модификаций обязательно. И преступления в том числе будут совершаться ради того, чтобы там, убить человека, да, достать его имплант, а потом продать его на черном рынке. Нам кажется, именно такими вопросами должны задаваться разработчики. Да? То есть перевешивает ли польза, от возможных последствий.
0: Прекрасно. Мне кажется, что на этой высокой ноте мы можем закончить. На сегодня все. Спасибо, что слушаете нас. Пожалуйста, не забудьте заглянуть на сайт наших друзей из образовательной системы Geekbrains. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Там вы узнаете много интересного, и об интенсиве по программированию, о котором мы сегодня услышали, и обо всех остальных курсах. Их у Geekbrains больше 170. Этот подкаст так и будет. Я Даниил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма по адресу подкаст-собака медуза. meduza.io. Пока-пока.